0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado. Soy Ezequiel Barrera, editor de Gato Encerrado, y esta semana tenemos muchas noticias para vos que nos escuchás. Desde un reportaje con el apoyo de la prestigiosa Fundación de Periodismo Gabo, con sede en Colombia... Sobre desplazados por violencia en El Salvador que no te puedes perder y que lo puedes encontrar en GatoEncerrado.News Hasta la captura del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Quédate con nosotros porque Centroamérica, no solo El Salvador, está que arde
1: Yo soy Eric y si no pudiste leer las notas que sacamos esta semana Si tampoco te quedó tiempo de revisar en redes sociales qué pasó en nuestro país Quédate con nosotros, que para eso te traemos este Gato Podcast todos los viernes Así que sin más vuelta, empezamos con lo más importante de la semana. Y como ya les comentábamos en GatoEncerrado.News, eh, hemos publicado con el apoyo de la prestigiosa Fundación de Periodismo, Gabo, un reportaje en el que exponemos de qué formas el gobierno del presidente Bukele, al igual que todos los anteriores, sigue desatendiendo e ignorando a víctimas de desplazamiento forzado. Con cifras en mano, buenos argumentos y poderosas conclusiones, la periodista Senia Oliva nos cuenta a detalle cómo sucede esto, incluyendo la valiosa historia de Marta, una de las víctimas que decidió contar su experiencia a gato encerrado. Y para emocionarte un poco y que vayas a leerla aquí, te dejamos una pequeña muestra del video con ilustraciones de la nota. Porque sí, este especial tiene video, ilustraciones y entrevistas con funcionarios de la Procuraduría General de la República, que es la única institución que hoy por hoy, y bueno, institución oficial, atiende a las víctimas de desplazamiento forzado por violencia en nuestro país. Dicen que
0: al empezar una relación todo es color de rosa, pero para mí fue lo contrario.
1: Los maltratos verbales, peleas y ofensas empezaron desde el primer día de la relación entre Marta y su esposo. Y en las noticias internacionales nos vamos a enfocar en Centroamérica, porque como ya dijo Ezequiel, está que arde. Y para empezar, el expresidente Juan Orlando Hernández fue capturado esta semana con fines de extradición. Sin embargo, todavía queda por el momento, en manos del sistema judicial hondureño, la decisión de si es extraditado a Estados Unidos o no, donde ya lo espera su hermano, quien cumple cadena perpetua por eh, narcotráfico. En
0: Guatemala hay crisis política esta semana después de una publicación del periódico salvadoreño El Faro que reveló una trama de corrupción en la campaña presidencial del ahora mandatario Alejandro Yamatei. Básicamente el reportaje expone como un testigo señala a quien hoy es el presidente de Guatemala que financió su campaña con sobornos de constructoras.
1: Y esta semana, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó que la deuda política correspondiente al partido Alianza Republicana Nacionalista Arena se encuentra en extinción de dominio. Esto, de acuerdo al funcionario, se debe al caso que está abierto actualmente por las donaciones de Taiwán que habían sido enviadas para apoyar a las víctimas del terremoto de 2001.
0: Esta semana también publicamos una nota, bueno una galería mejor dicho sobre la exhumación de otras 16 víctimas del batallón Atlacat en el caso conocido como masacre El Mozote y lugares aledaños en el que fueron asesinados cerca de mil campesinos desarmados del departamento de Morazán en diciembre de 1981. Los restos de estas 16 personas que en su mayoría eran menores de edad eh, se sumarán a los más de 350 recuperados en diferentes exhumaciones desde 1992. Esta fotogalería la puedes encontrar en GatoEncerrado.News con fotos además del gato volador, del, del dron de gato que lo, lo mandamos para allá también. Y sobre el caso tenemos declaraciones del director de litigio estratégico de Cristosal, David Morales. El equipo argentino de antropología forense que está acreditado se ha hecho presente al país y junto a Medicina Legal procederán a la exhumación. En teoría, en ambos
1: lugares asesinaron 16 personas. Los senadores estadounidenses James Rich, Bob Menéndez y Bill Cassidy presentaron el proyecto de ley titulado Responsabilidad de las Criptomonedas en El Salvador, en el cual se solicita al Departamento de Estado un informe sobre la adopción de Bitcoin como moneda legal en El Salvador y además un plan para mitigar los riesgos que la adopción de esta criptomoneda pueda acarrear al sistema financiero de Estados Unidos. Y se preguntarán, bueno, ¿y esto con qué fin? ¿Para qué, verdad? Pues según el republicano Rich, esta nueva política puede debilitar las sanciones que pone Estados Unidos empoderando a actores malignos tales como y oigan bien la comparación China y grupos criminales organizados. Asimismo, según eh, Cassidy, eh, el Salvador que el Salvador reconozca el Bitcoin como una divisa oficial abre la puerta principal a cárteles de lavado de dinero. Y bueno, cabe mencionar que los eh, senadores que han propuesto esta ley no son solo de Solo republicanos o solo demócratas, estamos hablando de senadores de los dos partidos. Y bueno, obviamente, ante esto, nuestro poco tolerante a las críticas presidente Bukele no podía quedarse callado. Por lo que a través de su Twitter respondió de la manera más diplomática. Diciendo, ok, boomers, le dijo, ustedes tienen cero jurisdicción en una nación soberana e independiente. No somos su colonia ni su patio trasero. Y bueno, manténganse fuera de las relaciones internas, no traten de controlar algo que no pueden controlar. El mensaje acompañado de un guiño, ¿verdad?
0: Eso me recuerda mucho a aquellos discursos de del ahora fallecido, eh, el de Venezuela. Hugo Chávez, que decía... Don Hugo. Sí, yanquis. Eh, utilizan, ¡Cojón! Sí, o cosas como estas. Hablando como dueño del mundo, en este mismo lugar huele a azufre todavía. A esos discursos me recuerda. En otras noticias, debido a la falta de pruebas, el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres suspendió la audiencia preliminar contra el youtuber y activista político Pro Bukele, Roberto Silva, quien es procesado por los delitos de difusión ilegal de información, expresiones de violencia contra las mujeres y acoso a través de las tecnologías de la comunicación e información en contra de las ex candidatas del FMLN Daniela Genovés y Karina Sosa la audiencia se reprogramó para este 23 de febrero. Según lo que las compañeras de la sección Justiciómetro de Gato Encerrado indagaron, lo que pasó es que hizo falta algunos reportes de medicina legal y también la misma defensa de Robert, del youtuber y activista político Roberto Silva eh, dijo que puede aportar pruebas pero necesita más tiempo. Entonces, bueno, terminó reprogramándose la audiencia. Pero esta semana el youtuber no solo se enfrentó a esta diligencia judicial, sino que además tenía otra. Porque tiene un proceso también en el que la víctima es el exdiputado Jorge Chafik Handal, a quien acosó y, y también insultó de forma verbal en un video que se hizo viral, afuera de la, donde, donde se les ve afuera de la Asamblea Legislativa. La cosa es que este juicio, por ese caso, también se suspendió esta semana y tuvo que reprogramarse porque Silva no fue trasladado al centro judicial. La fiscalía, en unas apresuradas declaraciones, dijo que eh, no sabían de su paradero. Finalmente, resultó que Silva se encontraba en Mariona y que lo que había pasado es que la sección de traslado de reos no lo había llevado hasta el centro judicial. Si quieren conocer un poco más de, esto que, de este caso vayan a GatoEncerrado.News, a la sección Justiciómetro y ahí van a encontrar más información.
1: Y además, esta semana la Universidad Centroamericana UCA recibió el prestigioso reconocimiento de parte de HCRES, otorgado a universidades de nivel mundial bajo estándares franceses. HCRES es el Alto Consejo para la Evaluación de la Investigación y Educación Superior creado en 2013 por la legislación francesa, encargado de hacer evaluaciones independientes y rigurosas. Además, el embajador francés en El Salvador, François Bonnet, expresó que la evaluación realizada a la UCA no se limitó a la docencia y la investigación, en los cuales la UCA sobresale, menciona, sino que abarcó criterios tan abiertos a la sociedad como la gobernanza, la ética y, sobre todo, la proyección social. Y bueno, como contraste a esto, tenemos las penosas, tristes y desoladoras declaraciones del rector de la Universidad Nacional, Roger Arias. Si algunos... Dice que analistas políticos, a quienes yo le llamo de pluma vendida, critiquen a esta casa de estudios superiores por no acceder a sus caprichos, por no acceder a sus intereses. Quisieran ver a la Universidad de El Salvador manifestarse a la calle, en las calles, a la par de la ANEP, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, a la par de ARENA, a cuenta de que si la universidad no es chucho de finca, que cualquiera lo va a votar.
0: Quisieran ver a esta institución defendiendo los intereses de los privilegios que ellos perdieron. Bueno, eso parecían más declaraciones de un funcionario afín al gobierno Que de un
1: intelectual, académico y rector de la Universidad de El Salvador Triste ver cómo el papel de la es cambia, ¿no? No es el que se espera y es un actor que pierde protagonismo poco a poco en otro orden de noticias, este
0: jueves un grupo de familias que han sufrido la desaparición de uno de sus miembros anunció la conformación del bloque de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador que surge como una red de apoyo para encontrar a sus familiares y para exigir respuestas al Estado. Sobre esto, nosotros en Gato Encerrado también hemos publicado cómo los familiares de las personas desaparecidas tienen que convertirse prácticamente en detectives de sus propios casos. Esto porque las autoridades no les hacen caso, y solamente se resuelven aquellos casos o les hacen eh, o les llaman eh, la atención a las autoridades cuando los casos se vuelven mediáticos, cuando eh, las familias están haciendo de todo para permanecer en los medios de comunicación y salen notas y salen eh, en la televisión. Pero después de eso no hay búsqueda de los desaparecidos. Por eso es que las familias, como lo publicamos en una nota, eh, que la pueden encontrar así, se, se convierten en detectives de sus propios casos eh, al final terminan haciéndolo solos, terminan también haciendo lo que pasó esta semana Fue, eh, organizándose y conformando este bloque de búsqueda porque de parte del de gobierno no encuentran respuestas luego de la conferencia de prensa en la que anunciaron que se lanzaba este bloque se subieron a un bus, al que llamaron el bus de los milagros, que simboliza la búsqueda y la esperanza de estas familias. Y como primera acción del bloque, se trasladaron en ese bus hacia, la, hacia las instalaciones de medicina legal para preguntar si alguno de los cuerpos encontrados en la última fosa que, que ha sido noticia en Neuco si entre alguno de esos cuerpos están sus familiares. Porque las, las autoridades no han dado casi nada de información sobre la identidad de las personas que han encontrado ahí. Mientras tanto, estaba ocurriendo esto, y es importante notarlo, que mientras las familias estaban denunciando que no tienen respuestas, que tienen que organizarse por sí mismas para empezar a buscar a sus familiares, la policía tuitea cosas como como estas. Dice literalmente un tuit. Parte de los resultados contundentes del Plan Control Territorial son los golpes en las estructuras criminales a
1: través de la incautación de armamento
0: y otros ilícitos.
1: Además, en temas políticos, los miembros de arena de 19 municipios donde el Instituto aún concentra poder político, dijeron que siguen siendo leales al partido. Algunos de ellos argumentan que recibieron ofrecimientos de dádivas y al preguntárseles quién ofreció esto, no quisieron revelar la información. Sin embargo, uno de los asesores de ARENA, Carlos Araujo, aseguró en una entrevista matutina lo siguiente.
0: Acercan a, a, a blancos, alcaldes de ARENA, y les plantean tres cosas. Les plantean de que si tienen problemas en la corte de cuentas, se los van a arreglar. Les plantean que ellos son el plan B de ARENA, porque ARENA va a ser cancelado. Y les plantean que es la única forma en que van a tener proyectos de la DOM. Yo tengo información de primera mano de, de personas que han sido tocadas por estos diferentes grupos y que no han cedido, ¿verdad? Entonces sí, hay, es, es certero, o sea, no es una especulación, es una realidad que hay tres grupos diferentes haciendo esto con los alcaldes de Arezzo. Y ahora el dato. ¿Conoce las cifras que capturaron la atención de las periodistas durante esta semana?
1: Y el dato de esta semana es gracias a la sección de género. Y bueno, aprovechando la más que popular fecha del 14 de febrero, decidimos preguntarles a ustedes qué mitos del amor romántico consideran que se han generalizado más en la sociedad. Por abrumadora mayoría, lo que obtuvimos por respuesta es que todos los mitos que les propusimos son ya bien conocidos y están bien implantados en la sociedad. Eh, los mitos que nosotros les comentamos en nuestras redes sociales son Me cela porque me ama verdad que el mito que justifica cualquier clase de abuso Porque se origina del celo y por lo tanto del amor La media naranja que argumenta que todos tenemos esa persona especial Única, lista para encajar con nosotros perfectamente Y el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo supera, todo lo aguanta ¿Verdad? Hasta bíblico es Así que bueno, recordemos que estos mitos del amor romántico son creencias que se han idealizado en la sociedad sobre cómo mantener y fortalecer una relación amorosa y que justifican, tristemente, el control, la posesión y el dominio de un hombre sobre una mujer.
0: Lo bueno, lo malo y lo feo, la sección en donde te contamos qué sucedió esta semana y cómo lo vivimos en la redacción.
1: Y bueno, llegamos a la última sección de este Gato Podcast, lo bueno, lo malo y lo feo. Aquí vamos a abrir las puertas de la redacción para contarte cómo nos pareció esta semana, qué tal nos pareció, cómo la vivimos. Yo creo que un poco
0: cansada, pero felices de hacer lo que nos encanta, en lo bueno de la semana te contamos que iniciamos con pie derecho nuestra semana en Gato Encerrado porque la gente del Liceo Francés invitó a nuestras periodistas Gloria Olivares y Marcela Benítez a que llegaran a compartir con los estudiantes de secundaria cómo fue el proceso de elaboración del especial denominado el exterminio continuo de los pueblos indígenas. Pero lo que nos encantó es que los estudiantes no solo estaban interesados en cómo se arman historias periodísticas con un montón de formatos, porque ahí hicimos podcast para este para este especial. Hicimos también láminas pensadas desde un inicio para Instagram. Hicimos eh, un video ilustrado. Hicimos cosas para TikTok. Columna eh, de opinión, columnas varias notas. de opinión. Nos encantó que no solo estaban interesados en eh, cómo se elaboró y, y el detrás de cámaras, digamos, de, de un proyecto periodístico como este que publicamos, sino que estaban interesados en el tema y eso es lo que nos llena de alegría, el corazón, que los estudiantes están interesados en saber más sobre los pueblos originarios, sobre por qué el Estado salvadoreño sigue negándolos y sigue cometiendo esto que llaman exterminio técnico, en donde no se les reconoce, pues, donde no se les dan garantías de sus derechos humanos, donde no se les respeta y donde prácticamente para el Estado no existen.
1: Y en lo malo para la redacción de Gato Encerrado, bueno, en principio esta noticia no es mala, es maravillosa, y es que la selección femenina salvadoreña goleó 6 a 0 a la selección de Belice, pero nos parece malo en la redacción que nadie esté hablando de ello. Y por esa misma razón queremos.
0: No es como cuando juegan. En rumbo al mundial, los de la selección de hombres.
1: Sí, de exactamente. Hay una invisibilización casi de lo que está sucediendo con la selección sí. femenina. Pero desde Gato Encerrado queremos decirles que se preparen. Porque este año vamos a iniciar una cobertura crítica sobre deporte, sin precedentes. Y bueno, sin precedentes para el mundo del periodismo deportivo salvadoreño, ¿verdad? Vamos a hacer algo, un proyecto único en su tipo. Eh, en la historia del de Salvador, me atrevería a decir, vamos a abordar el periodismo. Claro,
0: ya, ya está sonando un poco político, ¿no? Sí. Pero, pero es la realidad. Es
1: decir, ¿cuándo <risa> has visto un periodismo deportivo, crítico, mordaz y que vaya más allá de cuántos goles echó cada selecta y, y, y sobre analice. todo
0: además que tenga un enfoque de género?
1: Absoluta y totalmente. Eso es primordial para los proyectos de gato encerrado. Así que atentos y atentas. Sí, nuestras compañeras
0: están trabajando, nuestras compañeras periodistas periodísticas. Nuestras compañeras periodistas están trabajando en proyectos periodísticos, eso es lo que quería decir, de dar cobertura a las mujeres atletas, con, bueno, a los deportes en general, pero con un enfoque de género pues, y la diversidad también. Así que este año esperen eh, muchas cosas innovadoras que vamos a hacer en Gato Encerrado. Por cierto, hablando de eso y aprovechando esta sección, quiero anunciar que pronto también vamos a echar a andar nuestro canal de Twitch y vamos a explotar también esa red social. Nosotros en El Salvador, por lo que entiendo y lo que hemos visto, fuimos los primeros de un medio de investigación periodística que abrió TikTok
1: y vamos a ser también los primeros y vamos a abrir Twitch. Queremos seguir marcando el camino. Exactamente. Y bueno, esta sección también se trata de hablar de lo feo y nos ha parecido que lo feo de esta semana es la respuesta de Bukele a los senadores norteamericanos. Es que podés estar en desacuerdo con algo, podés argumentar dominación de un Estado sobre otro, pero existen maneras respetuosas y dignas de un mandatario para expresarse. En esta ocasión nos parece que lo feo es la forma, la manera ya recurrente que tiene Nayib Bukele para dirigirse a otros políticos que hablan de transparencia y derechos humanos. Esto es realmente para nosotros en la redacción lo feo de la semana.
0: Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Con este gato podcast de los viernes. Si ustedes les interesan podcasts también sobre historias que publicamos, sobre reportajes y también de investigaciones a profundidad, aquí en Spotify o en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en la plataforma que te guste. Están nuestros podcasts, podés encontrar también un podcast del que nos sentimos muy orgullosos, que es A Través de la Tormenta, en donde contamos un archivo histórico, además rescatamos algunas cosas históricas que estaban por ahí olvidadas y las estamos compartiendo en este podcast de A Través de la Historia. Llevamos ya el segundo capítulo y estamos preparando el tercero y el cuarto para tirarlos pronto en Spotify y en las demás plataformas. Además, estamos haciendo un gran esfuerzo también con la gente de Agencia Ocote en Guatemala y con Radio Progreso en Honduras para publicar otros podcasts que tienen que ver con la realidad de las mujeres centroamericanas eh, hemos publicado esta semana el cuarto capítulo y vamos a cerrar la próxima con el quinto de esta serie de Resistir para Vivir en Centroamérica así que también en Spotify en versión podcast tenemos varias cosas que te pueden interesar
1: si no sos mucho de leer grandes historias las puedes escuchar ya no hay excusa. Así que nos vemos el próximo viernes en el Gato Podcast y esperamos la hayas pasado bueno, tan bien nos como nosotros. Bueno, correcto. Nos
0: escuchamos. Pero nos vemos en TikTok, nos vemos en nos Facebook, vemos donde nos quieran. vemos en Instagram y próximamente en Twitch también.